0: Also das Ergebnis der Studie, Omega-3 hat Vorteile, aber was wirklich publiziert wird, was in den Medien immer wieder als Beispiel herhalten muss, Omega-3 erhöht das Risiko von Vorflimmen. Aber die Studie kommt zu einem ganz, ganz anderen Ergebnis. Und das sehe ich leider häufig, dass Studien herhalten müssen oder falsch ausgelegt werden und das dann verdreht wird. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Schnell einfach gesund Podcast und heute freue ich mich, also Maxi ganz besonders mit Martin.
0: Guten Abend, hallo
1: den vierten Teil unserer Nahrungsergänzungsmittelreihe aufzunehmen. Wie ihr aus Teil 1 wisst, hat Martin ein super cooles Buch über NEMS geschrieben, das im Herbst rauskommen wird. Und er hat uns da sozusagen vorab schon sein frisches und geballtes Wissen in verständlichen Häppchen präsentiert. Wir haben uns in Teil 1 damit befasst, was es über das Rechtliche im Nahrungsergänzungsdschungel zu wissen gibt. Im zweiten Teil ging es um die häufigsten Nährstoffmängel. Und im dritten Teil ging es dann darum, warum eine gesunde Ernährung nicht ausreicht, um Nährstoffdefizite auszugleichen. Und jetzt fragt ihr euch, Mensch, das klingt doch schon sehr vollständig, was soll da heute noch kommen? Aber heute kommt noch was richtig Cooles. Und zwar werden wir uns über Mythen und Vorurteile unterhalten. Und da würde ich dich gerne, Martin, mal zu einem Thema was fragen. Und zwar höre ich beim Thema Nahrungsergänzungsmittel immer wieder, die wollen doch nur Geld damit verdienen. Das braucht doch kein Mensch. Was würdest du diesen kritischen Menschen gerne mal sagen?
0: Es es gibt ganz viele Lebensbereiche, wo es für uns anscheinend okay ist, dass irgendjemand Geld verdient. Nur bei Nahrungsergänzungen scheint es irgendwie nicht zu funktionieren. Ein Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe, dann verdient der Arzt Geld. Wenn ich zum Friseur gehe, dann verdient der Friseur Geld. Wenn der Friseur mir ein Shampoo empfiehlt, verdient der Friseur auch Geld. Wenn ich mein Auto zum Mechaniker bringe und es muss was gemacht werden am Auto oder er muss Öl nachfüllen, dann verdient der Mechaniker damit Geld. Und das ist ja irgendwo okay. Aber wenn ich zum Beispiel äh, Nahrungsergänzungen für meine Gesundheit oder Prävention nutzen möchte oder bei mir ein Defizit festgestellt wird, da gibt es dann die, die sagen, okay, cool, ich mache was für meine Gesundheit und dann gibt es die, die sagen, oh, es geht ja nur ums Geld. Aber Ich hoffe, das das war verständlich. Es gibt Lebensbereiche, da ist es irgendwie okay. Und da ist es integriert. Und bei Nahrungsergänzungen ist es für viele anders. Aber eigentlich ist es nicht sehr viel anders.
1: Dazu vielleicht eine kleine Ergänzung von meiner Seite. Ich habe einfach oft den Eindruck, dass Nahrungsergänzungsmittel deswegen zu den Angstthemen gehören, weil sie halt einfach auch von der Darreichungsform, also ganz konkret in Form von Tablettentropfen oder Pulver, an Medikamente erinnern. Und ich denke, so banal wie es klingt, dass viele Leute in unserem überwiegend gesetzlich organisierten Gesundheitssystem ja auch nicht gewöhnt sind, diese Kosten direkt zu tragen. Du hast schon ganz richtig gesagt, wenn ich zum Arzt gehe, verdient der Arzt daran Geld. Aber wenn ich gesetzlich versichert bin, sehe ich ja genau diesen Geldfluss nicht. Und ich glaube, so kommt auch so ein ungutes Gefühl ähm, von, okay, das sollte eigentlich dabei sein. Und wenn es nicht dabei ist, dann kann es nicht so wichtig sein. Und wenn es nicht so wichtig ist, ist es vielleicht überflüssig. Also ich hoffe, dass jetzt auch mein Gedankengang dazu klar war. Und das soll jetzt auch nicht heißen, dass ich das für richtig halte. Ich finde das ähm, genauso wie du und dein Beispiel war super mit dem, sich mal vor Augen zu führen und auch bewusst zu werden. In manchen Lebensbereichen ist es okay, in anderen nicht. Aber ich glaube, das, was ich gerade dazu gesagt habe, macht vielleicht auch mal deutlicher, woher das kommen könnte.
0: Ja, auch die Grundüberlegung mit Geld ist, ist da eine Person, die mir wirklich was Gutes tun möchte, die mir helfen, mich unterstützen möchte, die wirklich vielleicht auch eine Empfehlung von Herzen gibt? Oder ist da wirklich vielleicht eine Person, die einfach nur Geld verdienen möchte? Und das ist leider so beim Nahrungsergänzungsmarkt, dass da auch viele einfach sind, die Geld verdienen möchten. Aber das gilt eigentlich für jeden Markt, ähm, nicht nur für Nahrungsergänzungen. Wenn ich zu einem Ferrari-Händler gehe, mit ihm über Autos spreche, natürlich will der mir einen Ferrari verkaufen. Die Frage ist, möchte ich einen Ferrari? Und so ist es mit Nahrungsergänzungen auch. Mit wem spreche ich? Möchte diese Person mir wirklich helfen? Interessiert diese Person sich vielleicht für mich? Oder merke ich, da ist eine schlechte Energie, da geht es nur ums Geld? Manchmal spüren wir das, aber ich finde es nicht zielführend, das zu verallgemeinern und ich fand den Gedanken von dir jetzt zum Thema auch ähm, Versicherungsleistungen oder auch die Form, dass es oft einfach an Medikament erinnert, finde ich sehr gut. Ich würde einfach das voneinander trennen. Ähm, Das ist was, was ihr wirklich eigenverantwortlich für eure Gesundheit tut, Ihr ernährt euch gesund, ihr geht gesunde Lebensmittel einkaufen, ihr geht vielleicht auch mal in eine Gaststätte, ihr lasst euch mal massieren. Das sind alles Sachen, die ihr selber tragt und die ihr für euch tut, einfach weil eure Gesundheit euch das wert ist. Und so würde ich es auch mit Nahrungsergänzungen halten.
1: Ich glaube, da haben wir jetzt auch ein ganz gutes Fundament für die folgenden Mythen und Vorurteile gelegt. Und zwar dreht sich jetzt alles um den Mythos, Nahrungsergänzungsmittel sind gefährlich. Und weil das wirklich ein unglaublich weites Feld ist, für das auch ähm, ihr, unsere Hörer, bestimmt total viele Beispiele kennt, Mhm. haben wir uns heute dazu entschieden, dass Martin uns die drei häufigsten Fälle einfach mal erklären wird. Und zwar würde ich da gerne mit dir starten mit dem Thema Omega-3 und Vorhofflimmern. Was hast du zu sagen, wenn du diese zwei Schlagworte hörst?
0: Ja, das ist cool. Also wir gucken uns jetzt wirklich die drei Studien an die eigentlich immer als Beispiele dafür herhalten müssen, dass Nahrungsergänzungen gefährlich sein können. Betonung auf können. Wir sind wieder bei, es sind Werkzeuge. Man kann sie richtig, man kann sie falsch machen. Und diese Omega-3-Studien vorflimmern. Jeder Arzt und vor allem jeder Kardiologe kennt diese Studie. Und wenn ich mit Ärzten über Omega-3 spreche, kommt diese Studie sehr, sehr häufig. Ähm, Die Studie kommt aber tatsächlich zu einem ganz anderen Ergebnis. Also, was oft gesagt wird, Omega-3 erhöht das Risiko für Vorflimmern. Die Studie kommt aber zu einem ganz anderen Ergebnis. Und zwar wurde in dieser Studie, ähm, eine Gruppe hat Omega-3 bekommen, die andere Gruppe hat ein Placebo bekommen. Und das waren multimorbide Herz-Kreislauf-Patienten, die höchstwahrscheinlich irgendwann mal Probleme entwickeln. Und die Omega-3-Gruppe hatte weniger Schlaganfälle hatte weniger Herzinfarkte, musste weniger ans Krankenhaus eingewiesen werden und es sind weniger Menschen gestorben in der Omega-3-Gruppe. Also in allen Bereichen war die Omega-3-Gruppe besser dran. Es gab nur in der Omega-3-Gruppe, das war die einzige Auffälligkeit, ein paar mehr Fälle von Vorhofflimmern. Und also das Ergebnis der Studie Omega-3 hat Vorteile, aber was wirklich publiziert wird, was in den Medien immer wieder als Beispiel herhalten muss, Omega-3 erhöhtes Risiko von Vorflimmen, Aber die Studie kommt zu einem ganz, ganz anderen Ergebnis. Und das sehe ich leider häufig, dass Studien herhalten müssen oder falsch ausgelegt werden und das dann verdreht wird.
1: Unglaublich. Und ich glaube, da wird das nächste Beispiel B-Vitamine und erhöhtes Krebsrisiko auch nochmal einen Eindruck geben.
0: Ja, das war eine sehr große Studie. Da haben Menschen über sechs Jahre ähm, Folsäure und Vitamin B12 bekommen, hochdosiert. Und dann wurde geguckt, ähm, B-Vitamin versus Placebo-Gruppe, wie oft haben die Leute Krebs bekommen. Man wollte schauen, ob B9 und B12 quasi das Krebsrisiko lindert. Und die B-Vitamin-Gruppe hatte häufiger Krebs, also 20% mehr Krebsfälle in der B-Vitamin-Gruppe. Und was wird natürlich überall rumgeschrieben? Äh, Nahrungsergänzung oder B-Vitamin erhöhen das Krebsrisiko. Aber wenn man sich die Studie anguckt, die Leute haben künstliche Folsäure bekommen, also eine Folsäureform, die viele Menschen nicht verwerten können. Und die haben eine inaktive B-Vit- äh, B12-Form bekommen, Cyanocobalamin. Das ist eine Form, die kann unser Körper nicht verwerten, nicht aufnehmen. Und diese Form enthält in geringen Mengen Cyanid. Cyanid ist ein hochgiftiger Stoff, der in unserem Körper nichts verloren hat, heißt, ähm, die Studie hatte äh, methodische Menge, weil sie mit künstlichen, inaktiven und sogar problematischen B-Vitaminformen gearbeitet haben und nicht mit aktiven B-Vitaminen, die unser Körper auch verwerten kann. Das heißt, die Aussagekraft dieser Studie ist eigentlich gleich Null.
1: Okay, aber bei dieser Studie habe jetzt sogar ich Angst bekommen. Und zwar jetzt mal meine Frage, weißt du auch noch, von wann die Studie war? Und die ähm, zuständigen Forschenden werden jetzt nicht mit Absicht schlechte Formen gewählt haben. Es war halt vielleicht auch einfach der damalige Wissensstand. Und ähm, ja, ich würde da jetzt einfach gerne noch ein bisschen genauer wissen, was dahinter steckt.
0: Die Studie wurde 2006 publiziert und ging sechs Jahre. Also die haben um 2000 angefangen und... Zu dem Zeitpunkt war schon bekannt, dass diese zwei B-Vitaminformen problematisch sind und der Körper die nicht aufnehmen kann. Ich habe das wirklich mal untersucht. Zu dem Zeitpunkt gab es schon Studien und Untersuchungen. Die hätten das eigentlich wissen müssen und haben trotzdem wahrscheinlich ähm, aus Kostengründen diese künstlichen Formen genommen, weil es billiger war. Weil diese Studie über sechs Jahre ging mit 6000 Versuchsteilnehmern. Das ist irrsinnig viel Geld. Und einfach um das Geld zu sparen, haben die diese künstlichen Formen genommen. Aber eigentlich hätten die es wissen müssen. Deswegen, ja, problematisch.
1: Interessant. Geht also in die Richtung menschliches Versagen. Kann ja in anderen Lebensbereichen oder auch Forschungsbereichen ebenso passieren. Aber dann lass uns bei dem Mythos, Nahrungsergänzungsmittel sind gefährlich bleiben und das nochmal anhand der Studie Beta-Carotin- und Lungenkrebsrisiko anschauen.
0: Ja, das ist so die häufigste Studie, die verwendet wird. Im, Ver- im, im, äh, im Beispiel, omega äh, Nahrungsergänzungen sind gefährlich. Was wurde in der Studie gemacht? Es war eine Meta-Analyse. Das heißt, es wurden alle Studien zu einem bestimmten Thema geguckt und in einen Topf geworfen. Und es wurden 40 Studien ähm, hergenommen, die Multivitaminpräparate und das Krebsrisiko untersucht haben. Das heißt, 40 verschiedene Multivitaminpräparate wurden in einen Topf geworfen. Und dann hat man Studienprogramme drüber rattern lassen und die haben dann gesagt, das Beta-Carotin-Risiko erhöht bei Rauchern das Risiko für Lungenkrebs. Also zwei Probleme. Erstens, 40 verschiedene Präparate, eine Riesendiversität ähm, ist die Frage, ob die Aussage überhaupt statistisch relevant ist. Zweitens, Beta-Carotin ist nicht mal ein Nährstoff, sondern ein ein Antioxidant, das heute gar nicht mehr Verwendung findet in Nahrungsergänzungen. Und bei Rauchern, das heißt nur bei einer sehr, sehr kleinen Teilgruppe aus diesen mehreren hunderttausend Patienten, die untersucht wurden, Wurde dieser Zusammenhang aus Beta-Carotin und Lungenkrebs hergenommen? Und daraus dann den Schluss zu folgern, dass Nahrungsergänzungen das Krebsrisiko erhöhen können, ist, ist, sollte nicht gemacht werden. Also ist auch statistisch einfach nicht sinnvoll. Und aus meiner Sicht, auch diese Studie oder diese Meta-Analyse hat eigentlich keine Aussagekraft und trotzdem muss sie herhalten. Weil, ja, es ist nicht auf die Gesamtbevölkerung übertragbar, was da für einen Zusammenhang herausgefunden wurde aus meiner Sicht. Die heutige Folge wird dir präsentiert von Naturtreu, natürlich und durchdacht.
2: Naturtreu bietet dir Adaptogenkomplexe mit einem optimalen Preis-Leistungsverhältnis. Darunter sind Vitamin D3 und K2, um auch im Winter positiv bestimmt zu sein. Der Blütenrein-Leberkomplex, um deinen Entgiftungsorganen bei der Arbeit zu helfen. Oder der Drüsenschildkomplex mit Jod und Selen, welche deiner Schilddrüse hilft, wieder richtig zu arbeiten. Diese und weitere Produkte findest du auf naturtreu.de. Geh noch heute auf www.naturtreu.de und erhalte mit dem Code gesund10 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
1: An dieser Stelle wäre auch ein schöner Zeitpunkt, dass du uns nochmal das Hammerbeispiel erklärst. Das hast du in einer der vorhergehenden Folgen gebracht und ich finde, das könnte nicht passender sein an dieser Stelle.
0: Genau, alles im Leben hat ein Risiko. Alles. Ähm, alles hat Vorteile, alles hat Nachteile. Wir können Sachen richtig machen, wir können Sachen falsch machen. Wir können Nahrungsergänzungen richtig einsetzen, wir können sie falsch einsetzen. Das sind Werkzeuge. Und genau wie ich einen Hammer ähm, richtig und falsch einsetzen kann und mir damit schaden kann, wenn ich nicht weiß, wie ich mit dem umgehe, Oder ich kann mit diesem Hammer wunderschöne Sachen bauen. Wenn ich weiß, wie ich damit umgehe und einen guten Hammer habe, wie ich weiß, wie ich ihn halte, wie ich damit zuhaue, worauf ich damit rumhaue, ähm, ist es ein Werkzeug, das mir nützen kann oder eben schaden kann. Und genauso ist es mit Nahrungsergänzungen. In der richtigen Qualität, in der richtigen Form, in der richtigen Menge und für das richtige Ziel können sie sehr, sehr wertvoll sein. Und ja, man kann sie eben auch falsch einsetzen. Deswegen ist mir wichtig, pauschale Aussagen ähm, wegzustreichen und dafür wirklich Aufklärungen zu machen. Aufklärung, über welchen Stoff reden wir? Was für eine Qualität braucht der Stoff? Was ist eine sinnvolle Dosierung? Für wen macht dieser Stoff Sinn? Ja, Nicht jede Nahrungsergänzung ist für jeden Menschen relevant und dann wirklich differenzieren, wirklich gute Aufklärung, wie kann ich diese Werkzeuge nutzen, wann machen sie Sinn und wann kann ich damit sogar Schaden anrichten und damit kommen wir, denke ich, Insgesamt weiter, ja.
1: Dann lasst uns gerne an dieser Stelle den Blick ein bisschen schwenken zu einem bekannten Vorurteil. Und ich denke mal, das Vorteil rührt auch daher, dass Nahrungsergänzungsmittel allein von der Darreichungsform, also Tabletten, Pulver, Öle etc., ähm, Medikamenten sehr stark ähneln und daher eine große Angst davor herrscht, diese überdosieren zu können. Dieses Vorteil kommt wahnsinnig oft auch bei unseren Leserfragen.
0: Die kurze Antwort, für für jede Nahrungsergänzung oder für jedes Produkt, das wir irgendwo empfehlen, geben wir auch eine Empfehlung für die Dosierung. Und in jedem guten Buch, das ihr lest, gibt es für jeden, vor allem Nährstoff, Dosierungsempfehlungen, die sicher sind, die Sinn machen, und bei der eine Überdosierung nur sehr unwahrscheinlich ist. Also würde ich wirklich empfehlen, ähm, vor allem für Laien, ähm, sich an diese Empfehlungen zu halten, reinzuspüren, wie gut tut mir der Stoff und ähm, nicht auf eigene Faust selbst Experimente zu betreiben. Das ist der Punkt. Es gibt für jeden Nährstoff eine sinnvolle Dosierung. Jeden Nährstoff kann man überdosieren. Man kann alles überdosieren im Leben, sogar Wasser und äh, äh, einen Apfel. Ne? 50 Äpfel am Tag sind nicht so gesund wie ein Apfel am Tag. Und genauso ist es mit Nährstoffen und Nahrungsergänzungen. Und wenn ihr euch an die Empfehlungen gebt, erhaltet, die wir geben oder die auch andere gute Autoren geben, dann könnt ihr da eigentlich nichts falsch machen. Ihr könnt euren Körper mit Nährstoffen versorgen, wenn ihr ein Defizit habt. Aber das Risiko einer Überdosierung ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und vor allem bei denen, Nährstoffen, die überdosiert werden können, die sich im Körper anreichern können, gibt es immer so eine gewisse so einen Sicherheitsbereich, einen Pufferbereich, dass quasi die Empfehlung, die wir geben, ausreichend ist, um einen Mangel zu beseitigen, aber sehr, sehr weit von einer möglichen Überdosierung entfernt ist. Das gilt zum Beispiel für Vitamin A und D. Ja.
1: Kannst du an dieser Stelle auch nochmal darauf eingehen, was denn eine Überdosierung im Falle unserer fünf häufigsten Nährstoffdefizite bedeuten würde? Also uns mal ein paar Zahlen geben, damit wir uns vorstellen können, wie viel das auch wirklich wäre.
0: Ja, Omega-3 habe ich noch nie erlebt, dass jemand überdosiert hat. Also das ist wirklich, habe ich noch nie erlebt, gibt es keine Studie. Wichtig ist eine gute Qualität, aber Theoretisch ab 6 Gramm am Tag kann man das überdosieren, aber ich habe es noch nie erlebt, dass wirklich jemand zu so viel Omega-3 hatte. Das äh, einmal. Bei Vitamin D ähm, ist die Tagesempfehlung 800 bis 1000 Einheiten von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wir empfehlen 2000 bis 5000 Einheiten für Erwachsene. Die EU empfiehlt 4000 Einheiten am Tag, auch als ähm, gesundes Oberlimit. Und In Studien, also in der Wissenschaftsliteratur, gibt es erst ab 40.000 Einheiten am Tag Überdosierungen und Nebenwirkungen. Also etwa das Zehnfache von dem, was wir empfehlen. Das meine ich mit Pufferbereich. Und bei Vitamin A ist es genauso. Wir empfehlen 2.000 bis 5.000 Einheiten am Tag. Und ab 40.000 bis 50.000 Einheiten am Tag über einen sehr langen Zeitraum von mindestens drei Monaten gibt es Überdosierungen. Ähm. Ja, und dann gibt es noch Sachen, die kann der Körper zwar nicht anreichern, aber es gibt trotzdem Nebenwirkungen. Zum Beispiel, wer Magnesium überdosiert, ähm, bekommt er einen dünnflüssigen Stuhl bis hin zu Durchfall. Ähm, aber da eben gibt es keine wirklich krassen Intoxikationen wie bei Vitamin D. Also das kann sich im Körper anreichern. Magnesium kann sich nicht im Körper anreichern. Und auch bei Magnesium zum Beispiel... Das, was wir empfehlen, 300 bis 500 Milligramm am Tag, ist immer noch weit von dem entfernt, was Dünnpfiff machen kann. Das sind so 800 bis 1200 Milligramm am Tag. Bei Eisen ähm, ist ab 50 Milligramm am Tag eine Überdosierung möglich. Wir empfehlen maximal 20 Milligramm am Tag. Also ist immer noch ein schöner Pufferbereich. Eisen-Überdosis merkt man eigentlich nicht. Es erhöht theoretisch den oxidativen Stress im Körper. Das heißt, man neigt mehr zu Entzündungen und neigt eher zu Blutzuckerschwankungen, wenn man sich kohlenhydratreich ernährt. Aber auch bei Eisen, muss ich sagen, habe ich eine Überdosierung in den letzten Jahren zwei-, dreimal erlebt. Bei Selen habe ich ein paar Mal eine Überdosierung erlebt. Weil es gibt eine Selenform, die kann sich im Körper anreichern, Selenomethionin. Die ist in manchen Nahrungsergänzungen enthalten. Die Selenformen, die wir empfehlen, enthalten diese Form nicht. Ähm, das größere Risiko tatsächlich sind Kokosnüsse und Paranüsse, weil Kokos und Paranüsse sehr viel Selen enthalten. Also, wenn ich jeden Tag eine Handvoll Paranüsse esse, habe ich schon zu viel Selen. Das ist so ein Beispiel, vor allem, ähm, ja, bei Veganern. Also, alle, die ich bisher erlebt habe, die äh, diese Selen-Überdosis hatten, das ist dann Übelkeit, Unwohlsein, Erbrechen, war alles durch viel Kokosnuss und viele Paranüsse jeden Tag. Ja, das wären sie die häufigsten Beispiele. Ähm, kann man richtig und kann man falsch einsetzen, aber Überdosierung kommen sehr, sehr selten vor.
1: Sehr interessant und an dieser Stelle ähm, noch ein weiteres Vorurteil, dass so in die Richtung geht, die Wirksamkeit von Nahrungsergänzungsmitteln ist doch gar nicht wissenschaftlich bewiesen. So geht in die Richtung, sind überflüssig, kann mir doch keiner versprechen, dass das wirklich funktioniert. Was hast du dazu zu sagen?
0: Die Aussage, Nahrungsergänzungen sind wissenschaftlich nicht erwiesen, ist eine so allgemeine Aussage, dass sie weder richtig noch falsch ist. Es ist, als würde ich sagen, Medikamente zeigen keine Wirkung. Oder Medikamente sind wissenschaftlich nicht erwiesen. Das ist auch eine Aussage, die weder richtig noch falsch ist, weil sie zu allgemein ist. Soll heißen bei Nahrungsergänzungen, wenn wir uns bestimmte Nährstoffe oder bestimmte Nahrungsergänzungen angucken, in bestimmter Menge, in einer bestimmten Qualität, also es muss definierbar sein und konkret, dann sind Nahrungsergänzungen oder konkrete Nährstoffe unheimlich gut wissenschaftlich erforscht. Also Uh, Uwe Gröber sagt es in seinen Seminaren, die Evidenz, die wissenschaftliche Evidenz hinter Nährstoffen ist erdrückend. Also wenn man sich einzelne Nährstoffe anguckt für bestimmte Anwendungen, ist die Evidenz wirklich überragend und darf nicht ignoriert werden. Also nicht verallgemeinern, sondern konkrete Aussagen tätigen. Und wenn man sich konkrete Nährstoffe für bestimmte Anwendungen anguckt, dann ist die Evidenz wirklich da und viel, viel, viel da. Ja.
1: Vielen Dank an dieser Stelle dir für all dein Wissen rund um das Thema Mythen und Vorteile. Und auch wenn es jetzt nicht eindeutig in die Klasse Mythen oder Vorteile passt, würde ich gerne die Chance nutzen, noch ein Thema mit dir aufzugreifen. Und zwar hast du dich ja auf einer sehr intensiven Fortbildung auch mit dem Thema beschäftigt, wie Medikamente den Nährstoffhaushalt beeinflussen können. Und das finde ich wundervoll, wenn du da abschließend noch ein paar Worte zu sagst und auch für unsere Leser da noch Hilfe finden können.
0: Ja, es wird auch gerne davor gewarnt, dass Nährstoffe mit Medikamenten interagieren können. Da ist mir wichtig zu sagen, dass sich Medikamente immer auf den Nährstoffhaushalt auswirken. Jedes Medikament erhöht den Verbrauch oder den Bedarf von bestimmten Nährstoffen und da hat Uwe Gröber in den letzten 30 Jahren mit dem Professor Klaus Kisters von der Uni Bonn 30 Jahre lang dazu erforscht, ähm, welche Medikamente sich auf welche Nährstoffe wie auswirken. Und das finde ich problematisch, weil der durchschnittliche Senior in Deutschland nimmt 8 bis 17 verschiedene Medikamente ein, also ein ein riesen Arsenal an Medikamenten. Man muss dazu sagen, ab vier Medikamenten gleichzeitig ist nicht mehr abschätzbar, wie die untereinander wirken, die Medikamente, welche Wechselwirkungen es gibt. Und ähm, in der Summe wirkt es sich einfach dramatisch auf unseren Nährstoffhaushalt aus. Ähm, Das heißt, wer Medikamente einnimmt, sollte sich auch damit beschäftigen, aus meiner Sicht, Empfehlung, ähm, auf welche Nährstoffe sich dieses Medikament auswirkt. Wir haben auf unserer Seite... Auf schnell einfach slash gratis haben wir einen Ratgeber. Da kann man nachgucken, welche Medikamente sich auf welche Nährstoffe auswirken. Und da würde ich empfehlen, einfach eine Blutanalyse zu machen. Wenn ihr diese Nährsteu- Medikamente einnimmt, macht eine Blutanalyse. Und dann guckt ihr, ist ein Defizit, ist ein Bedarf da oder nicht. Ich gebe ein paar Beispiele. Statine werden zur Cholesterinsenkung eingesetzt. Das sind Medikamente, die hemmen ein bestimmtes Enzym in der Cholesterinsynthese. So, und das Problem ist, dass nicht nur die Cholesterinsynthese gehemmt wird, nämlich auch die Bildung von Kohlenzym Q10. Das ist derselbe Signalweg, dasselbe Enzym, ist auch für die Bildung von Kohlenzym Q10 wichtig. Das heißt, wer Statine einnimmt, hat irgendwann einen Q10-Mangel und deswegen erhöhen Statine auch das Diabetesrisiko, weil das Q10 fehlt in den Mitochondrien, die Mitochondrien gehen kaputt, das heißt, der Energiestoffwechsel sackt ein. So ein Beispiel: Q10. Gilt auch für Vitamin K2. Ähm, Anderes Beispiel sind Protonpumpeninhibitoren, also Omeprazol, Pantoprazol, diese. Die werden bei Sodbrennen eingesetzt oder bei Magengeschwüren und sollen die Bildung von Magensäure hemmen. Das Problem ist, dass Magensäure wichtig ist, damit unser Körper bestimmte Nährstoffe überhaupt aufnehmen kann, zum Beispiel Folsäure B9 und Cobalamin B12. Das heißt, wer diese Medikamente einnimmt, kann B9 und B12 schwerer aufnehmen und es kann dann zu Defiziten dieser Nährstoffe kommen. Eisen und Magnesium brauchen auch eine gewisse Menge an Magensäure. Und das heißt, wer diese Medikamente einnimmt, entwickelt über die Jahre ein ordentliches Defizit an Magnesium, Eisen und B-Vitamin und hat auch wieder ein erhöhtes Risiko für Diabetes, Mitochondrinerkrankungen, aber auch einfach Energieerschöpfung, Und ja, das sind jetzt nur zwei Beispiele. Eigentlich jedes Medikament wirkt sich irgendwie auf den Nährstoffhaushalt aus. Und das ist wichtig zu wissen. Und da werden wir auch noch viel aufklären. Und wer die Abkürzung nehmen will, schaut gerne in unsere Drahtgeber bei schnellfachgesunde.de slash gratis, ganz unten. Und da ist mir einfach wichtig, noch mehr aufzuklären, weil da hatte Uwe schon recht, da wird noch zu wenig, ähm, dem wird noch zu wenig Aufmerksamkeit gegeben, weil wirklich die meisten Menschen nicht nur ein, sondern mehrere Medikamente einnehmen. Und es auch wichtig ist zu wissen, wie sich diese Medikamente längerfristig auf unsere Gesundheit auswirken können. Und es geht ja nicht darum, dass ich sage, nehmt keine Medikamente ein, sondern es geht darum, die Langzeitwirkungen und Nebenwirkungen von Medikamenten möglichst gering zu halten. Und das geht zum Beispiel, indem man die Nährstoffdefizite, die diese Medikamente auslösen können, möglichst ähm, ausgleicht.
1: Super Abschluss und noch an der Stelle von meiner Seite die herzliche Einladung an euch. Tragt euch in unseren Newsletter ein, falls ihr es nicht schon getan habt und schreibt uns immer gern bei Fragen. Entweder an team-at-schnell-einfach-gesund.de oder auch über Social Media. Schreibt uns auch gerne eure Themenwünsche für weitere Podcast-Folgen. Auch wenn ihr zum Beispiel merkt, das Thema, was Martin jetzt noch zum Schluss angerissen hat, ist super interessant für euch und ihr würdet euch zum Beispiel für ganz bestimmte Medikamente oder Krankheitsbilder interessieren, meldet euch bei uns. Wir freuen uns immer sehr, uns mit euch auszutauschen. Und an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Martin, für dein unglaubliches Wissen, dass du trotzdem so einfach und verständlich rüberbringst.
0: Und ich danke dir für die schöne Atmosphäre hier im Raum und die vielen schönen Fragen, liebe Maxi. Äh, danke euch, liebe Zuschauer, Zuhörer. Äh, Zuhörer. Ihr seht uns ja nicht, ihr hört uns nur. Und wer, wenn euch das Thema Nahrungsergänzungen auch nur im Entferntesten interessiert oder ihr jemand seid, der sagt, Nahrungsergänzung braucht kein Mensch, dann freut euch auf das Buch. Es wird wirklich, es wird super interessant. Also mal so, es erscheint im September höchstwahrscheinlich. Es wird interessant, da könnt ihr euch drauf freuen. Macht euch noch einen schönen Tag,
1: bis bald. Bis bald und tschüss auch von meiner Seite.
2: Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter noch mehr Gesundheitstipps zu dir nach Hause. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da